0: Ana Paula Gaud. Evelyn Veroiza. Bruno Sanzi. Ulises Loskin. En España, Joan Garrido. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales. Desde Francia, Jacobo Machover. En Japón, Mauro Macías. Y desde Brasil, Jairo Fernández. Locución, Francisco Narvaez-Sosés. Colaboradores, Emanuel García. Lisandro Magoff. Cristian Porma. Daniel Antenao. Edición, Sebastián Fernández. Operación en estudio, Nicolás Torcelli. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de hoy, Noticias de ayer. Quien les habla? Francisco Pancho Ossés. Junto a mí se encuentran Bruno Sansi y Ulises Losque. Muy buenas tardes, equipo.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Pancho. Acá estamos.
0: Bien, esquivándole al COVID. Eh, por suerte estamos ahí zafando el resto del equipo, se ha habido afectado por el COVID, se están resguardando, por eso hoy vamos a estar solamente nosotros tres desde el piso.
2: Igual te digo, están con COVID pero trabajando, es ¿eh? una gente espectacular, le mandamos un gran saludo a todos, este, menos Ema una... que sobrevivió, el resto no se sabe, estamos, estamos echando suertes.
0: Sí, una pronta recuperación para ellos. Nosotros arrancamos con noticias internacionales.
2: Aquí Slovakia, la en España con
3: la en el con la
0: Panorama internacional. Panorama internacional Síntesis Semanal de Noticias El Top 5 de la semana Panorama Internacional Panorama Internacional
4: La pregunta que yo me... No, yo no dudé nunca, nunca Pues yo prefiero tener 10 millones 10% más de pobres Y no 100 mil muertos En Argentina porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo.
0: Terrible las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández, quien anunciaba que prefería tener más de 100.000 muertos. Eh, digo, perdón, perdón, al revés, <risa> que prefería un 10% de pobreza antes que 100.000 muertos. Y estamos muy cerca de llegar a ese número.
1: Estas palabras son de hace un año. Sí, del
2: 12, 20 de abril me parece, del año pasado.
0: Eh, sí,
1: hemos, estamos, superado
0: 80
1: hemos superado los 80.000 hemos superado los 80.000 muertos lamentablemente una noticia muy trágica para Argentina, nadie se lo esperaba la realidad es esa, nadie se esperaba un número como este eh, sin importar el color político o la bandera que esgriman cada uno, nadie se esperaba esto y esperemos justamente no poder llegar a los 100.000 muertos pero lamentablemente si uno mira la progresión numérica que viene llevando eh, la pandemia y al menos cómo viene afectando a la población argentina Pareciera ser que es del orden de lo inevitable Sí, eh,
2: aproximadamente dentro de un mes eh, se calcula tal vez un poquito más Esperemos que no, pero la verdad que superamos con creces cualquier
0: ficción en este momento Apelamos a que cada uno de los ciudadanos respete las normas y las medidas que se están tratando de llevar a cabo para reducir la propagación del coronavirus en el país.
1: Sí, sí, sí. Eh, y hoy justamente estaba mirando eh, las noticias de Brasil, que está bastante conmo conmovido y conmocionado también. Ellos llevan un ritmo de eh, aproximadamente 2.000 muertos diarios, más o menos, pero no nos olvidemos que Brasil tiene 200 millones de habitantes.
2: 220 millones. O sea, y nosotros
1: venimos... Más o menos entre 300, 500, 800 hubo en los días más complicados Entonces realmente significa que estamos muy mal
2: Así es este... vamos, vamos a cambiar un poco el enfoque ¿Qué te parece si nos vamos a las noticias?
0: Noticias internacionales Ahora, ¿qué ocurre con los robots sexuales? ¿Podrían ser hackeados y programados para asesinar a sus dueños? Esta es una noticia que está... Eh, Ahora haciéndose en tapa y eco en varios portales de internet Expertos de ciberseguridad advierten que los atacantes Pueden tener control total de los robots Y hasta darles instrucciones Pueden utilizar ¿no? los brazos para apretar Son robots de más de 90 kilos Parece
1: sacado de un cuento de Isaac Asimov, ¿no? Sí, Yo, <risa> lo, <risa> prim <risa> lo primero que me vino a la mente <risa> fue <risa> esta, esta cuestión eh, Los más jóvenes no deben ni conocerlo de Isaac Asimov Pero bueno... Eh... Fue un gran escritor de ciencia ficción, además él era físico, físico. Este, y fue el que estableció las tres leyes de la robótica, básicamente. Están en todas las películas. Están en todas las películas, y bueno, habrá que ver si esto es cierto o no, o cuán lejos o cerca estamos de, de estos avances tecnológicos. Sí, que... a mí
2: me, me preocupa un poco Joan, que está muy solo ahí en Galicia, <risas> este, así que Joan, por favor, cuídate, no contrates robots sexuales, sobre todo si no sabes el origen. Eso es muy, muy importante.
1: El costo estimado de estos robots son más o menos mil dólares, si no me equivoco, una cosa así, o, o no.
2: Bueno, son más baratos que un divorcio de Hollywood. <risa> ¿Qué más tenemos, Pancho? Contanos.
0: Bueno, eh, ahora en nuestro país, ocurrió hace poquito, la ex eh, presidenta, ahora vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, junto a Massa, otorgaron un aumento del 40% al personal del Congreso. Muchos solamente creían que este era un aumento para los diputados y los legisladores, pero esto implica un aumento del 40% para todo el personal que trabaja en esos recintos.
1: Sí, es muy interesante. Seguramente varios gremios deben estar celosos o envidiosos de este arreglo. Pero yo creo que es algo, eh, no para los trabajadores en sí, pero para los legisladores, eh, yo la palabra que le encuentro es obsceno o casi pornográfico. No, no podría describirlo de otra manera.
2: Sí, sobre todo con, con la situación en la que se encuentra el país y con lo muchísimo que cuesta eh, bajo estos cierres, porque le recordamos a la gente que nos escucha que eh, muchísimas localidades del país están en lo que llaman en, espacio, en España lockout, están en cierre completo en este momento sin poder moverse de sus casas, sin poder trabajar. La verdad que bastante, bastante vergonzoso me parece.
1: Sí, lo, lo más terrible de esto es que es un, es un acto de hipocresía superlativa puesto que el aumento que se otorgan es muy superior al de la inflación, acontecida hasta ahora, hasta la mitad del año, y la estimada, o sea, hasta ahora llevamos un 17,6% de inflación más o menos, y se estima un 29%, o se estimó un 29% para el año 2021, que aparentemente lo estaríamos superando. Pero los señores, por las dudas, ya se aumentaron el 40% en cuatro tramos de... 10%, ¿no? Un acto más de hipocresía que nos tienen acostumbrados. ¿Y saben más se
2: aumentaron? Eh, pasa que está muy ligado a esto, muy poca gente lo sabe, uh -huh. los directivos de las universidades. Porque todo lo que es rectorados, este, secretarías, prosecretarías, decanatos, cobran en base al salario eh, del Senado de la Nación. Ese es el, el, el corte de referencia. Así que la gente de las universidades nacionales de alta jerarquía está muy, muy contenta. Cada vez más alejada de la realidad, pero feliz.
0: Nada, para aportar de esto, que me parece que es un aumento de lo que merecen los trabajadores. Ahora los legisladores, los senadores eh, quedan exentos de este corte.
1: No podemos emitir palabras porque no, no. Tendríamos que un horario de protección al buen gusto. Sí, a los
2: que nos escuchan en podcast desde <risas> otros lugares del mundo les contamos que 40% es el aumento. Yo recuerdo la última vez que hubo en España y en Portugal una gran, gran crisis. Lo que hicieron eh, desde los estados fue bajar un 10% los salarios. Acá lo subimos un 40%.
5: El
0: régimen de Xi Jinping ordenó cerrar un museo en memoria de las víctimas de Tiananmen en Hong Kong.
2: Sí, exactamente. Tiananmen es una plaza conocida, eh, es yo diría que es una de las más grandes del mundo por lo menos así lo abierto como centro de, de ciudad se encuentra entre el mausoleo de Mao bueno, el mausoleo de Mao está el Mao está muerto obviamente está embalsamadito ahí eh, tiene un mausoleo que se encuentra en un lugar preponderante de la plaza de Tiananmen y enfrente, es una cosa increíble la ciudad prohibida no eh, que era la ciudad de los emperadores y ahí se dio una represión terrible ¿Qué
1: fue eso de la masacre de Tiananmen?
2: Y fue la protesta de estudiantes sobre todo chinos eh, artistas gente que eh, allá lejos en 1989 se quejó del régimen, salieron los soldados a la calle, cometieron una masacre terrible y bueno, eh, Hong Kong que en ese momento era inglés pertenecía a la soberanía inglesa después fue entregado a China este lo, se, digamos, hay un museo, se recordaba Y a, en este momento están, en este mismo momento Están encerrando atado a las personas que tienen una vela en el bolsillo En Hong Kong, que están recordando la masacre Los agarra la policía en la calle, he visto filmaciones increíbles Y lo, es lo que sucede
1: en Tian, La imagen clásica de Tiananmen Que fue una imagen que recorrió el mundo desde el joven... Eh, Parando los tanques, ¿no? Sí, exactamente un señor... no, no se sabe la cantidad exacta de muertos que hubo allá eh, en el 84, ¿no? ¿Fue, Bruno, eh, la masacre? Si no me equivoco En el 89, o, 89, sí, 89. 89. Este, no el se En el 5 de junio Exactamente la, la cantidad de muertos que, que hubo Tenemos eh,
2: Sergio, que está con un poco de COVID Y Jairo Fernández que se acaba de recuperar del COVID hace una semana aproximadamente y ya está vacunado, nos van a comentar esta cuestión de la Copa América.
6: Bueno, estamos con Jairo, nuestro amigo de Brasil. Él nos va a comentar un poquito la situación de la Copa América, cómo se está viviendo y cuáles son los posibles impactos que puede tener esta competencia, no solo a nivel deportivo, sino social. Hola Jairo, ¿cómo andás?
5: Hola Sergio, oh, wow, ¿todo bien? Eh, de la situación en la Copa América, Brasil está medio rara la cosa, ¿no? La semana pasada tuvimos la, la noticia que iba a pasar en Brasil, que Argentina y Colombia no habían aceptado, y de pronto el presidente aceptó. Y aceptó y quedamos ahí sin saber muchas cosas lo que iba a pasar. Algunas provincias, principalmente el norte, dijeron que no iban, que no iba a aceptar la Copa ahí, ¿no? en las canchas de ahí, pero seguramente el presidente dijo, no, no, va a tener la Copa América en Brasil y vamos a seguir todos los protocolos. Entonces algunas provincias eh, aceptaron, como Río, São Pablo y otra en el centro-sur, y ahí vamos a tener la Copa América eh, diciendo que vamos a seguir todos los protocolos. Porque la justificativa del presidente es que están pasando otras competiciones. Entonces, eh, la Copa Nacional, todos los provinciales, eh, algunas regionales. Entonces, otras competiciones están pasando y ¿por qué no la Copa América? Lo que dijo él con relación a Cominbol es eh, que van a seguir todos los protocolos de la Copa Libertadores. Pero bueno, ahí está el tema. El tema político de aceptar la Copa América. El tema político de nosotros sabemos que en Latinoamérica... El fútbol está muy cerca de la política y eso puede significar muchas cosas. Principalmente cuando nosotros podemos analizar también quién es la comebol. Acordamos, vos debes acordar muy bien, que otro año cuando fue la final de Libertadores, Boca River, con la cosa esa, el colectivo, con la piedra, ¿no? La ball pasó como cinco o seis horas para tomar una decisión. La decisión de no haber partido, ¿no? Este año en la final que estuvo acá en Brasil con público, con gente en la cancha. Entonces son esas preocupaciones que, son, que nosotros tenemos que llevar en cuenta y no solamente la cuestión de a ver o no Copa América, pero sí cuáles son el protocolos que van a seguir. El peor momento que nosotros estamos viviendo de la pandemia. Se si faltan vacunas y hay muchas muertes, muertes y casos en varias provincias y en Brasil también como en todo. Y hay todas las cuestiones sociales también.
6: Te hago una consulta. ¿Qué opina la selección brasileña de que se va a jugar la competencia en su país?
5: Ayer por la noche y hoy salieron algunas noticias que la selección de Brasil dijo que no va a jugar. Y eso obviamente sabes que las redes sociales se llena, se llena de opiniones. Y la opinión de la gente es que, bueno, una parte de la gente dice, quizá que estos jugadores se pongan otros. Otra gente dice, bueno, está buenísimo eso, está buenísimo la selección decir que no va a jugar. Pero no sabemos la verdad. Nosotros no sabemos algo con seguridad y seguro lo que va a pasar. Porque salió una noticia ayer, hoy se repitió la noticia, y hoy salió otra noticia que la selección está hablando con otras selecciones para saber lo que va a pasar. Porque no sé si sí, sabes, y estamos jugando las eliminatorias. Entonces están hablando con Ecuador, con Chile, con otras selecciones que están cerca para no jugar también. Pero nosotros no sabemos todavía. Ayer y hoy, Brasil está por decidir que no va a jugar la Copa América. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar.
6: Otros comentarios en contra de la Comebol fueron, por ejemplo, los de José Luis Chilabert, aquel famoso arquero de Paraguay, que llamó a los jugadores a boicotear la competencia y combatir a la corrupción de la Conmebol. También algunos nombres como Luis Suárez y Cabani se han manifestado. Sergio Agüero también había hablado y se había explayado sobre el tema, así que se va poniendo interesante el contexto porque es como decís vos, no es solamente fútbol, sino que además se ponen en relación cuestiones económicas y todas las alianzas políticas y estratégicas de la región. ¿Cómo ves el desarrollo de la competencia? ¿se podrá llevar adelante en Brasil con todo lo que está pasando?
5: No, es una locura. Eh, la verdad que la narrativa, o sea, lo que se dice, los apoyadores de Bolsonaro, es que hay otras competiciones. Yo creo que esa no es la justificativa ideal. ¿Por qué? Si podés eh, mantener una competición como la Copa de Brasil, como el campeonato brasileño, que son competiciones largas, y son competiciones entre equipos, Podés controlar las aglomeraciones, en cierta medida, ¿no? Pero, cuando se trata de otros países, que viene gente de afuera, ¿cómo va a ser esta política de recibir otras personas? Va a mantener los cuidados? va a mantener la cuarentena de quien llega a Brasil? ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser? No sabemos nada en cuanto a Brasil. O sea, en cuanto a brasileños no sabemos nada con lo que va a suceder. Entonces, lo que me preocupa es lo que va a suceder en ocho días, una competición internacional eso me preocupa demasiado
6: Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, lo volvemos a presentar él es Jairo, colaborador de nuestro equipo, un excelente profesional y un gran amigo muchas gracias por tus palabras Jairo
5: Muchas gracias Sergio
0: Escuchábamos a la entrevista que hizo Sergio Orozco a nuestro colaborador desde Olinda, Pernambuco, Jairo Fernández Jairo
2: Fernández que estuvo por acá por la Patagonia, le mandamos un gran abrazo eh... ¿Qué comentario te merece,
1: Ulises,
0: esto? Yo en relación a fútbol
1: mucho no puedo opinar porque no es mi tema. O sea, soy bastante autocrítico. Sí, la cuestión es que él lo marca muy bien, que el fútbol, o sea, al menos en esta parte del mundo, fútbol y política van de la mano y parece ser que las cuestiones que se están poniendo más en juego acá son políticas y que está muy bien la postura de algunos jugadores en decir, bueno, con esto no vamos nosotros. Es lo único que, que agregaría después.
2: Interesante. ¿Lo seguimos charlando después de la pausa, Pancho?
0: Correcto, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Panorama Internacional. panorama internacional Síntesis semanal de noticias. El Top 5 de la semana. Panorama Internacional. Panorama Internacional. Continuamos con Noticias Internacionales en Historias de Hoy, Noticias de Ayer. En Nigeria se confirmó que 136 niños fueron secuestrados el domingo en una escuela musulmana por un grupo de hombres armados. Además de las instituciones oficiales aseguraron a los padres de los niños que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para traerlos de regreso sanos y salvos.
2: Exactamente, esta noticia es de la Deutsche Welle, que es la agencia de noticias alemana. y digo, la tuvimos que buscar en varios lugares porque Boko Haram
0: Vive secuestrando estudiantes O sea, es un modus operandi sí, eh, La intención que tienen con estos secuestros Es luego pedir rescate para financiarse
1: Sí, En teoría En teoría, también lo que hacen sí, sí, sí. es Forzar a los niños a ser soldados Fíjense que los niños que fueron secuestrados ahora Son niños de más de 12 años O sea, eh, cuando hicieron el secuestro Que se acercaron a la escuela A los niños que los dejaron ahí Fueron a los chicos que estaban entre los 4 y los 12 años no se lo llevaron, llevaron niños más grandes, y a las chicas las llevan para ser esclavas eh, sexuales, básicamente. Sí,
2: las devuelven cuando las devuelven en muy mal estado y a veces con varios hijos encima.
1: Sí, Boko Haram es eh, un grupo terrorista, eh, yihadista, que lo que pretende es instalar la Sharia en Nigeria, eh, principalmente lo que es el norte de Nigeria. Nigeria es, un, es el país más habitado de África, tiene 200 millones de habitantes, y donde la mayoría del norte son musulmanes y la mayoría del sur son cristianos.
0: ¿sí? ¿Nombraste algo la sharia?
1: Que ¿Qué es la, sharia? la sharia?
0: La sharia
2: es la ley islámica. Eh, es la ley islámica que figura en el Corán. Eh, y esto seguramente va a dar mucha tela para cortar porque eh, no todos interpretan el Corán de una forma tan radical como lo han hecho Boko Haram, Haram, que en realidad es una negación. A mí el mismo nombre es no a la educación No, a Occidente, eh, algo así se No, a la educación occidental, exactamente. Este, es como la Biblia, digamos, o la Torá, eh, como si fueran judíos de los musulmanes. El tema es que las interpretaciones radicales eh, de las cosas que están ahí escritas suelen ser terribles. Es como eh, que nosotros en la tradición judeo cristiana dijéramos ah ojo por ojo, diente por diente, porque está en la Biblia, este, sobre todo en el Antiguo Testamento, y eh, le sacamos el ojo al vecino o oh, si me mató a mi hijo le mato el hijo es una interpretación muy muy radical y en este caso Boko Haram es del, del norte de Nigeria tiene muchos contactos en la frontera con Chad y, y la parte del Sahel de la que hablaba en la vez pasada Ulises y es un grupo rebelde que ha sido bastante diezmado por el ejército pero tienen... Eh, una capacidad logística importante porque son de la zona porque se esconden en la selva porque es difícil agarrarlos cuando hacen guerra de guerrillas eh, mayormente son bueno, todos en realidad son musulmanes pero Nigeria no es un remanso de tranquilidad, a pesar de ser un país muy rico, la parte sur de Nigeria es la parte más rica digamos eh, y es cristiana y la parte norte la que está en la zona del Sahel, es musulmana y terriblemente pobre. Este, no, sí, no sé si... hay
1: veces que eh, uno se pregunta hasta qué punto estas organizaciones terroristas no operan o no funcionan como agencias de eh, los intereses de Occidente, porque hemos visto cómo eh, los ejércitos unidos de Occidente han diezmado a determinado tipo de, de organizaciones terroristas y a otras las dejan recorrer su camino hasta que eh, ellos dicen, sí. bueno, hasta acá y puntos Como
2: fue el caso de Al-Qaeda, por ejemplo. Sí,
1: Daesh, que lo, o sea, el Daesh. O el Daesh,
2: conocido por nosotros como el ISIS, que surge en un campo de prisioneros norteamericano. Tal este, cual. O sea, se conocen todos, es como... Meter a toda la gente peligrosa junta que se hagan amigos y salgan juntos haciendo la guerra. Y de pronto tienen armas. Muchas.
0: Alguien lo financia. Exactamente. Exactamente. Ahora volvemos un poco más cerca acá. Tenemos que hablar qué está pasando en Perú con las próximas elecciones. Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Mañana. Mañana. Mañana, Mañana se decidirán los comicios. Es una
2: locura interesante lo que están pasando en Perú. Es, a pesar de los 80.000 muertos en este momento en Argentina, estoy contento de ser argentino. Este, a pesar de toda la situación que están viendo Porque en Perú la van a pasar peor
1: Sí, van a un balotaje Estuvieron muy reñidas las elecciones Y vamos a ver qué sucede Un balotaje muy interesante Porque marca la polarización que hay En la población peruana Entre la derecha y la izquierda así que veremos para, eh, para y dónde Y cuando se hablamos decide. de
2: derecha Hablamos de la derecha, de, derecha, derecha, de derecha, derecha. Eh, Digamos de la heredera de, de, de Fujimori, Fujimori uh -huh. Exactamente, Keiko Fujimori Que ha conseguido, gracias a la radicalización de su contrincante, que representa una izquierda bastante radicalizada también, que acaba de prometer que el 28 de julio, por decreto excelso presidencial, si ganaba, iba a expulsar a todos los extranjeros este, increíble. que andaban por Perú. Es como un Donald Trump este, de pueblos originarios. Pero es todo al revés, es una cosa increíble, ¿no?
1: Sí, un discurso radical eh, por parte de los dos, y es cierto lo que vos decís Bruno, innecesario. absolutamente innecesario, eh, pareciera ser que esto que ha dicho Castillo, bueno, quizás le termine jugando a favor a Fujimori, ¿no? Veremos Mirá, qué
2: sucede. Eh, el, el Fujimori está equilibrando en este momento las encuestas porque ante las barbaridades que ha dicho Castillo, Castillo es de izquierda, se dice de comunista, es de gremio docente... Este, este, vendría a ser como un varadel radicalizado con la mitad de su volumen eh, corporal pero este, que dice cosas eh, terriblemente duras en este momento que no ayudan eh, recordemos que ni Fujimori ni Keiko Fujimori digamos porque Fujimori padre está preso por el resto de su vida se calcula eh, por crímenes de lesa humanidad y corrupción ni Keiko Fujimori ni la gente derecha se uniría normalmente un tipo como Vargas Llosa que inclusive enfrentó a los Fujimori allá en el 2010 en este momento está diciendo por favor voten a Keiko porque esto va a ser un desastre, una sangría nacional así que no se sabe qué esperar de las elecciones mañana en Perú este
1: Estaremos atentos y lo seguiremos Estaremos el tema,
2: ¿no? atentos, seguiremos y veremos Qué pasa después, porque a mí me da la sensación De que los dos eran candidatos perdedores Ganaron en, Porque sacaron un puntito O medio puntito más que todos los otros Impresentables que se habían presentado este, y gane quien gane va a ser un desastre bastante interesante el caso de Perú Bien, está en juego la democracia esperemos que tengan unos buenos comicios electorales no sé sí está en juego la democracia están las reglas de la democracia pero por ejemplo este el candidato izquierdista dice que va a respetar la, la constitución en tanto y en cuanto el pueblo esté de acuerdo por un tiempo sí. así que <ríe>
0: digamos, raro. Deja la puerta entreabierta.
2: Exactamente. No vamos a nuestro momento Kalashnikov, vos decís. Muy es bien. un momento con muchos tiros.
0: Momento Kalashnikov. Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
2: Esa música que están escuchando ustedes, en realidad es un grupo tradicional de heavy metal iraquí que se llama Akrasicauda. Esto es de un álbum, de un disco que se llama Gilgamesh o Gilgamesh por el mito de Gilgamesh inmortal y hablamos justamente de Kalashnikov porque Putin que estuvo charlando ayer con nuestro presidente que estamos contentísimos porque un laboratorio privado va a replicar cada semana medio millón de dosis rusas en un componente de la 1, imagino que de la 1,
1: ¿no? Putnik, eh, Putin dijo la, la Sputnik 5 es como eh, un AK-47. Como
2: un AK-47, como un fusil Kalashnikov, porque las balas salen siempre y no falla. Este, vamos a ver qué pasa también con eso. Y hablando de que no falla, ¿decías vos que van a volver las clases, tal vez, Ulises?
1: Pareciera ser, esperemos, que las clases presenciales se reanudan en la provincia del Chubut a partir del lunes con ciclos reducidos pareciera ser que educación inicial y niños de eh, hasta tercer grado respetando las burbujas así que si esto sucede sería algo para festejar, nobleza obliga ya que tanto lo, le hemos dado a las decisiones que han tomado en este sentido hay una decisión que habría que festejar eh, si esto sucede, esperemos que, que sea así.
2: Y vamos a ver qué pasa con la situación sanitaria, ¿no? Porque en este momento estamos, bueno, cada vez que nos sentamos a, a mesa estamos en el peor pico de la pandemia, porque siempre es peor, ¿no? Esa es sí, la. la, la lo lo interesante
1: da. de esto es que el, el gobernador o el grupo que ha tomado que toma las decisiones ha, se ha plantado frente a la bajada de línea nacional. Ya ha tomado su propia decisión, así que de vuelta, esto creo que es algo que hay que reconocer y festejar, sobre todo sabiendo que la, toda la evidencia que existe eh, eh, demuestra y apunta a que eh, hoy en día la escuela es el lugar más seguro que hay, básicamente. O sea, si los, chicos, los chicos respetan sí. los protocolos, los chicos eh, cumplen con las indicaciones que se les dan, eh, y no hay evidencia de que en los momentos que haya habido clases, haya habido un incremento en los picos, sobre todo teniendo en cuenta que las reuniones sociales siguen, eh, las juntadas, algunas cuestiones recreativas y demás, que pareciera ser que es ahí donde se dan la mayor cantidad de contagios y en determinado grupo etario, ¿no? el grupo que está entre los 20 para arriba, que no son precisamente a quienes se les había suspendido las clases anteriormente.
2: Así es, así parece. Y bueno, recordamos, le mandamos un gran saludo que nos está escuchando también a Susana Loico desde Victoria, Australia, que me contó, que es una de nuestras entrevistadas, este, junto con Matías Bertone, que lo vamos a, a escuchar en un ratitito, eh, que hoy justamente estaban, mañana, perdón, eh, sí, mañana, mañana el lunes, el lunes, pasa que mañana eh, ya es eh, lunes, lunes allá. En Australia, ya están retomando las clases, estuvieron este, unos días cerrados. No, no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero la verdad que sus reflexiones y su colaboración nos han ayudado mucho. Y hablando de Martínez Bertone, contame, Ulises. ¿Quién es Matías Bertoni Que vamos a escuchar un ratitito de una charla que tuvimos con él hace un par de semanas
1: Bueno, Matías es eh, psicólogo, es doctor en psicología eh, en, y en neurociencias Y yo la, trabajé con él mucho tiempo Hoy dirige lo que es el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva eh, de la UNESCO Y bueno, es un amigo y sabe muchísimo, así que lo vamos a escuchar
2: Vamos a ver qué nos decía sobre educación y procesos mentales
7: tenemos que salir de esta visión eh, eh, encefalocéntrica, de estar todo el tiempo pensando en el cerebro. Los chicos se tienen que mover. Nosotros cuando nos movemos, los músculos generan unas proteínas que hacen que las neuronas se conecten más entre sí, se reproduzcan más y que se mueran menos. O sea, inhibe la apoptosis, esta neurotrofina. Los chicos, por eso están todo el tiempo en movimiento. O dejas un chico quieto mucho tiempo y empiezan a mover el pie, empiezan a, a mirar para el costado, necesitan moverse. Los chicos aprenden más después de la clase de educación física que de cualquier otra, otra clase. Entonces, lo, bueno, el, lo, en algunas escuelas, habiendo movido solo 40 minutos el ingreso, toda la escuela en promedio había subido las calificaciones. ¿Qué quiero decir? El subirse al auto de mamá o de papá, o el tomarse el colectivo para llegar a la escuela, ya hizo que se muevan y ya el cerebro se despertó un poco, porque también hay un rango de conciencia neurológica, ¿no es cierto?, de, del coma a la vigilia. Te lo, te lo digo, a ver, de lo que ustedes mandan a los chicos a la escuela, ¿ustedes los levantan una hora y media para que hagan, hagan algo o se levantan 20 minutos antes del Zoom? Hay tantas cosas para analizarlo. Chicos, yo lo veo, están todos despeinados, algunos están en pijama. Entonces... Mucha, muchas cosas han cambiado y la socialización cambia porque los chicos socializan con el juego, que hoy pueden tener educación, vuelvo a, 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 a remarcar el, el esfuerzo del, del, del rol docente porque están remando en dulce de leche, ¿sí? Pero la verdad es que hoy la escuela le está dando cómo puede, con todos estos problemas que estamos mencionando, cómo puede los contenidos académicos, pero la socialización sea en el juego en la escuela. Y sí, hoy eso no lo tienen.
2: Per perdón, doctor Bertone, pero por ejemplo, cuando dice, es responsabilidad, o en gran parte los docentes tenemos que ver con esto, y yo veo dos tendencias muy diferenciadas con respecto a esto. Una, la mínima, entre el 0,5% que me encuentro, por ejemplo, que hablo de la necesidad de la educación física, y trato de explicarles inclusive a mis estudiantes de la universidad que van a ser docentes, que el hecho de hacer gimnasia y obtener inclusive masa muscular ya implica que la, un trabajo diferenciado de las neuronas porque hay que alimentar esa nueva masa y se generan nuevas conexiones que después forman parte de eso. Bueno, por eso me dicen gordofóbico, ¿no?, este, no, no, en serio. Sí, sí. Y la otra cuestión es, eh, que son dos cuestiones más, que tienen que ver con la frustración o no a la hora del aprendizaje, porque veo a mis colegas tratando de ser inclusivos y políticamente correctos y tratar a los chicos o a ellos mismos, a sus colegas, entre algodones, evitando los conflictos que genera el conocimiento... Cuando me da la sensación a mí, corríjame doctor si estoy equivocado, que justamente la frustración eh, que puede generar en no aprender una cosa específica con un estímulo adecuado, te sirve para tener la fuerza para aprenderla. Porque, si no, mal no recuerdo, Skinner eh, cuando demuestra fehacientemente que las palomas pueden jugar al tenis y que las personas... Eh, la educación más clara es en el casino, por ejemplo, el refuerzo no es siempre refuerzo positivo es refuerzo negativo negativo, negativo, positivo o sea, tiene que ser intermitente porque siempre es positivo se pierde eh, el deseo de aprender o se genera el aburrimiento, ¿estoy equivocado?
7: No, no, para nada y, y te voy a, a, a contestar tratando de, de aportar datos y y, y que y, y no opiniones, ¿no es cierto? También esto pasa en el mundo empresarial, nosotros eh, nos ponemos a hablar con, en eh, con una charla de personas eh, de recursos humanos y dicen: y nosotros no sabemos qué hacer, a veces le, el supervisor le dice un chico que deje de llegar tarde y le mete una denuncia de acoso laboral. El problema de tratar a la gente entre, entre algodones es, retomando un poquito y haciéndolo cíclico, el que no pueda madurar ese circuito del cerebro que a mí me hace aguantar la frustración. Si una persona de, de, de cero a 18 años nunca se frustró, porque no lo frustró la escuela ni lo frustró los padres, no se va a aprender a frustrar a los 18 años, en su primer trabajo. Se va a ofender y va a renunciar.
2: O te va a denunciar.
7: O te va a denunciar, claro.
0: Y Más... así escuchábamos lo que nos decía el doctor Bertone acerca de la problemática esta de la no estar concurriendo a clases. Lo
1: primero que... que que quiero resaltar es lo que él hablaba del movimiento. viste Bruno, por eso yo me muevo tanto. Bruno, me compró un, un pie de micrófono aparte para, para que no mueva el micrófono. No, pero a ver, eh, el tema del movimiento y el aprendizaje es algo que está estudiadísimo y la necesidad imperiosa de los chicos de moverse es algo que queda a la vista y de ahí la importancia también de... Eh, sostener los periodos de atención durante 30 40 minutos, mandarlos a un recreo para que jueguen hacerlos para que jueguen y socialicen, no solito, eh, que vuelvan a clase y así sucesivamente. Y es muy interesante lo que dice Matías porque esta experiencia se ha hecho en muchos países del mundo, en Canadá básicamente lo tienen incorporado, que es que arrancan las clases con educación física y arrancan un poco más tarde, los chicos se van más tarde y mejora altísimamente la capacidad de aprendizaje. En lugar de entrar 7 y media, ustedes imagínense lo que él decía, para que un cerebro se despierte y, y pueda tener plena capacidad de atención, necesita entre 30, 40 o 50 minutos previos. Entonces, un chico que tiene que estar entrando a la escuela 7 y media es un chico que tiene que levantarse, supongamos, 6 y media, 6.45 de la mañana ¿Cuántos chicos hacen eso de verdad? Entonces muchas escuelas lo que han hecho es eh, correr la hora de entrada 8:30, y media, 9 de la mañana los chicos se van más tarde se levantan, tienen más tiempo de vigilia previa al inicio de la hora escolar y mejora muchísimo su capacidad atencional Esto que decía él es muy interesante hay chicos que uno los ve frente al Zoom y están con pijama, dormidos claro, se levantaron 5 minutos antes de... y el cerebro no está despierto no. Es como aprender él lo decía, no es como aprender un auto y querer salir, no, bueno, tiene que calentarse, prepararse, o sea, es, es así. No
2: vienen con inyección electrónica los chicos. No, no
1: vienen con inyección electrónica. Este, y también lo que él resaltaba de eh, la frustración, eh, que es bueno, cómo ha ido cambiando alguna cuestión educativa, ¿no? O sea, eh, calificaciones sí, calificaciones no, o sea, prueba sí, se aprueba no. Lo que es el refuerzo negativo, o sea, que el chico tenga que entender la importancia del esfuerzo para lograr un objetivo, eh, es absolutamente necesario y determinado tipo de modelo, yo no soy educador, o sea, no sé bien en algunas cuestiones pedagógicas, no estaría teniendo al menos las mejor, los mejores resultados en cuanto a, a evolución neurocognitiva, ¿no?
2: Y vos que sos psiquiatra, contame, cuando los chicos se frustran porque no consiguen sus objetivos, no consiguen las notas que a veces ellos creen que merecen, que son distintas que las que el profesor cree que el estudiante merece, este, cuando no consiguen lidiar con esas cosas. ¿Por qué es importante que puedan asimilar la frustración, Ulises?
1: Porque es a partir de la frustración, o sea, de ese refuerzo negativo, donde los chicos van a eh, desarrollar los mecanismos inhibitorios que son los que les van a permitir eh, vivir en sociedad. Pongo un ejemplo que lo escuchamos y lo leemos constantemente en los medios. ¿no? Va la maestra, dice, no, lee, una madre de un niño le pegó a una maestra porque desaprobó al chico. Ahí falló todo, menos la maestra podríamos decir. Porque eh, lo que falló ahí es que, nada, la, la maestra desaprueba al chico, supongamos que fue con justa causa, ¿no? Uh -huh. <ríe> y el niño, bueno, frente a esa frustración, la madre tiene que decirle, bueno, perfecto, te ayudaré a cumplimentar lo que no has logrado y eh, lo que hizo la maestra corresponde, entonces el chico se esfuerza y cumple el objetivo. No, acá no, eh, es la madre del niño frustrado que en lugar de favorecer el desarrollo del mecanismo inhibitorio del niño, que es, eh, justamente no reaccionar de forma posible va y le pega a la maestra o sea, eh, todo no. mal, <ríe> y esto lo no. hemos leído en varias oportunidades o sea, el chico que se frustra va desarrollando los mecanismos inhibitorios que naturalmente le dirán, ah, me frustré, tiro todo, rompo todo, le pego a la maestra no, debería a través del desarrollo de mecanismos inhibitorios lograr sentarse a estudiar, a calmarse, a aprender, etc. ¿Sí?
2: Y con esto, Dina, de la pandemia, eh, suele suceder mucho con los hijos de los docentes. Yo lo veo en los hijos de mis colegas y lo he visto en los últimos 15, 20 años que hay como una especie de sobreprotección: cuida lo que no sufra, que no la pase mal, quiero que en la escuela lo traten bien. ¿Ayuda mucho eso a los chicos?
1: Hay varias cosas acá, los chicos tienen incorporadas, me pasa, yo cuando charlo con, con mi nene que tiene 8 años, eh, el tema del bullying es increíble, el, eh, lo, que es la, lo que se ha avanzado en educación emocional es admirable uh -huh. y es fantástico. O sea, los chicos tienen absolutamente incorporado de este no hay que burlarse, de esto, no, somos todos diferentes. Es una cosa increíble que nosotros a nuestra edad, a, perdón, a la edad de ellos... No lo teníamos, Eso significa que hoy en día nos seguimos burlando de algunos <ríe> eh, Ese fallido eh, Que a la edad de ellos no lo teníamos Y el bullying existía eh, Se ríe el operador así que sabe. Se ha avanzado mucho
0: Se ha avanzado mucho en, se avanzado mucho en eso Se ha avanzado mucho y
1: está vamos. buenísimo Y está buenísimo eso Lo que no tenemos es que irnos de mambo O sea, básicamente ¿Y qué eh, pasa eh, cuando
2: pasa eso? Cuando vos sobreproteges Ulises. ¿Qué pasa en la cabeza del pibe? Chico
1: no, no estás logrando hacer que el niño desarrolle su autonomía y eh, las habilidades sociales. O sea, la, desarrollar las habilidades sociales implica que el chico tenga que eh, sobreponerse a situaciones adversas y eh, las situaciones adversas suelen ser hechos desfavorables, esas cosas que no nos salen bien, que nos van a frustrar. Entonces, frente a una problemática si nosotros estamos siempre ahí para resolvérsela el chico no va a desarrollar esa actitud.
0: La frustración genera enojo por enojo un lado, y, y hay que
1: hay que eso deberíamos llevarlo para que nos pueda producir aprendizaje
0: claro, eso y es que lo no que quede en el enojo destructivo de esto no me salió esto no me sale todo y, todo y no lo, lo hago esto no me
1: sale y no lo hago no esto Ajá. no me sale y bueno Busco veo cómo forma. lo
0: resuelvo no
1: ahí es la función nuestra como adultos o sea, sí. ayudarlos quizá a resolver esta problemática sí
2: Sí, pues yo veo que es una cuestión muy compleja y en este momento, tanto los docentes como la familia están un poco perdidos.
1: Estamos todos perdidos. En las
2: valorizaciones de la escuela. Valor...
1: Pero vos sabes que es muy interesante. Hoy está. hoy, O sea, si vos. Por ahí vuelven las clases el lunes y al chico se le dibuja una sonrisa. Sí. Sí. Los chicos quieren ir. Como
2: decía Martín Hurtado, que le mandamos saludos la semana pasada, el chico vuelve distinto de la escuela. Cada vez que tiene a clases vuelve diferente,
0: vuelve feliz, vuelve muy muy contento. ¿no? Somos seres sociales y necesitamos entablar esas relaciones intrapersonales.
1: Por supuesto que sí. Y esto de la educación física también es muy interesante porque siempre la educación física era la materia que de lado, que no se le da mucha bola, o la divertida o, o para, la, jugar, fútbol, o la divertida para jugar al fútbol, pero es mucho más que eso la educación física, o sea, es eh, deberíamos traer a alguien que sea un profesor de educación física, pero educación física es aprender a, a, a manejarse con el cuerpo, la interiorización, a tolerar algunas cuestiones de frustración propias que se dan en el juego. En la socialización y es sumamente importante. Los chicos tienen educación física una o dos veces por semana, no, no más de eso. Deberían tener Debenían un tener más.
0: Todos los todos días. días, exactamente. Sí. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Les queremos. No, ¿cómo al no, programa? Vos. Ya te querés ir. Oh, ya, ya te me voy. Yo, no, no. no, no. Estoy. Perdido. <risa> <Si ya> <risa> Vamos al final del bloque. Ah, sí, corre la
2: policía. Tenemos que
0: ir a una pausa y enseguida volvemos con más historias de hoy, noticias de ayer. Viajes, ciudades y museos El turista interesado El turista nerd
2: Y acá estamos disfrutando de los viajes y queríamos saber un poquito de eh, lo que era Jerusalén porque nos grabó algo muy, muy interesante de Joan Garrido, que tiene que ver con los idiomas. Ahora que se está hablando del idioma inclusivo, eh, de la Real Academia, todas estas cuestiones que están en danza, eh, necesitamos solamente que nos cuentes quiénes son... ¿Por qué me miras? Dale. Bueno, vos sos el judío, Dale. no miras? Bueno.
1: Vos judío, nosotros.
2: Vos médico analista y judío. Entonces vos tenés que saber... <risa> todo, 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 todo tengo que saber. Sefaradí y Ashkenazim. Contanos quiénes son.
1: Eh, son, bueno, es, es un lindo temita, me metiste, Bruno. Básicamente, los judíos eh, del este, bien, o sea, son eh, los judíos eh, Ashkenazín que son los judíos de la Polonia, de la Rusia, eh, y los judíos Ashkenazim son eh, los judíos que vienen de la... Eh, de la España, los, perdón, los judíos sefaradíes sefaradí son los que vienen de España, de, hecho, se, de hecho, sefarat eh, significa España, son los que vivieron en España, justamente en la zona de Toledo, Barcelona, toda esa, esa, esa área. Básicamente, los sefaradíes son morochitos y los eh, asquenazis somos rubicitos.
2: Exactamente, y están los negros negros los y Están los negros, negros negros,
1: yo en lo particular Soy una mezcla de los dos, porque por parte de madre Son sefaradíes Y por parte de padre son
0: que nacen. ¿Y hay alguna discriminación? Eh, que no,
1: se hace son todas las mismas Son todos ahí, igual
2: Ahí están todos juntos, la verdad que es impresionante. Y cuando se crea el Estado Judío en 1948, el problema que tenían era que los Ashkenaz hablaban eh, el Yiddish.
1: Exactamente, el, el, el Yiddish, Yiddish el, es
2: el que más se conoce en Buenos Aires. En el el Yiddish era,
1: es un dialecto, una lengua propia de los judíos del, del este, o sea, los. medio alemanoides. medio hoy. Alemán hoy, y tiene muchas cuestiones en común con, con, eh, con el lenguaje alemán. Y que charlando con, con Joan, eh, creo que sé por dónde viene a mano, él hablaba de que si no hubiese existido el holocausto en algún momento, hoy en día el, el yiddish sería un idioma muy importante claro. en Europa.
2: Y los sefradíes, los que vienen de España, que después se van para Creta, en el norte de África, que los echan los reyes católicos, así como echaron a los moros, echaron a los judíos, en la época en que Colón descubre América, cuando se juntan los reinos de... Eh, cuando se crea el reino de España moderno hablaban ladino y ladino es una mezcla de español con un poquitito de afrancesado, un poquitito catalanizado y, y Joan nos va a contar esto
8: Está la diversidad entre los propios judíos que cuando se tiene que elegir la lengua oficial de Israel, del nuevo Estado de Israel, creado en 1948, 48, perdón, hay un gran problema. ¿En qué lengua nos comunicamos? ¿Cuál va a ser la lengua oficial de Israel? Y ahí empieza la primera batalla verdadera. Todo hay que decir que los sefardíes son considerados por los centroeuropeos europeos como la clase... No sé si decir de élite. No, la... no, 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 no. La clase alta. Los sefardíes la clase alta. No todos los sefardíes, pero en general, los sefardíes. Un poco más bajo eran los hablantes de Yiddish. Los sefardíes son hablantes de ladino, es decir, judeo-español, aquel judeo-español que hablaban los judíos expulsados de España en 1492 y que se refugiaron porque los acogió el Imperio Otomano. Y se desperdigaron por todo el Imperio Otomano, los Balcanes, la antigua Yugoslavia, por Grecia, la comunidad sefardita de Tesalónica, que la mayor parte de ella murió en el Holocausto también. Pero quiero decir que ahí la lucha por la lengua oficial, porque claro, mayoritariamente los que llegaban a Israel eran hablantes de yiddish y los sefarditas son hablantes de ladino, judeo-español. Entonces fueron por la carretera del medio. ¿Y cuál es la carretera del medio? El hebreo. Pues entonces, vamos a resucitar una lengua muerta desde hace más de dos mil años. Y a partir de ese momento, una lengua que solo se utilizaba en los oficios religiosos, en los ritos religiosos judíos, que no se hablaba desde hace más de dos mil años, aparece con no sé cuántos millones de hablantes en poco tiempo. Y entonces el hebreo resucitado, digamos, el hebreo de la comunicación, no el hebreo, por supuesto, de los libros religiosos y del culto, aparece resucitado. Y de hecho, la resurrección del hebreo en Israel demuestra cómo una lengua que tiene detrás a un estado fuerte es capaz de revivir, incluso después de dos mil años. Por lo tanto, para los hablantes de lenguas minorizadas como la lengua gallega, el hebreo y el ejemplo del hebreo es un modelo a seguir. Es decir, Galicia nunca va a tener una lengua gallega normalizada hasta que no tenga un estado. ¡Soldados!
4: ¡Pelar los sables! También lo dice Mao, lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. <risa> Porque en esto no se puede tener dualidad.
0: Escuchamos al amigo generalísimo
2: Francisco, no, perdón, Juan Domingo Perón.
0: Juan Domingo, Juan Domingo Perón. Perón, fuerte, fuerte lo que dice, ¿no? El, al amigo todo, al enemigo nada, ni just, la justicia,
2: ni justicia dice Perón y bueno, se le festejan eso en ese momento, si no me equivoco, está en puerta de hierro y para estas efemérides incorrectas, mira, hoy tenemos efemérides y Píndora Roja
0: con Perón. ¿Por que... qué vamos a hablar de Perón hoy? Porque Perón asumió el 4 de junio de 1946.
1: Sí, y ¿de dónde sale Perón? La historia comienza en 1943, cuando justamente el 4 de junio de 1943 Rawson, Ramírez y Farrell eh, protagonizan el golpe de estado contra Ramón Carrillo. En aquel momento eh, Perón... Eh, era un joven teniente coronel. Sí, si no era el digo, del GOGU, del Grupo de Oficiales y Exactamente. Unidos. Venía de participar en inteligencia militar en la Guerra del Chaco. No sé si vos lo sabías eso. Calculo sí, en que la sí. Guerra del Chaco
2: y en la huelga de la Semana Trágica. Sí, exactamente. Muy, muy, muy cuestionado y en muy ese momento. Muy amigo de Stroessner.
1: Eh... Pero eh, bueno, ahí, y ahí empieza a dar sus primeros pasos en política como ministro de eh, trabajo, si no me equivoco. Me sí, creo.
2: lo que hace Perón en ese momento, y por eso eh, históricamente los sindicatos terminan siempre respondiendo al peronismo, porque lo que hace Perón es domesticar Exactamente. al sindicalismo.
1: Los sindicatos tenían una vertiente o una ideología de izquierda anarquista. Eh, anarquista, ¿verdad?
2: ásperos no y eh, aplicando la misma política en Argentina después del golpe del 30 Yrigoyen que lo que fue la política del New Deal, lo que fue el Welfare State eh, que se dio eh, con Roosevelt en Estados Unidos después de la crisis de 1930 las mismas recetas de salida de ese estado de bienestar se aplican en Alemania, se aplican en Italia y se aplican en Argentina, pasa que, y se aplican en, en México, se aplican en Colombia, este pasa que cada uno en su diferente país, cada uno de los pequeños dictadorzuelos o grandes dictadores, como en el caso de Hitler y Mussolini también que hubo, se lo arrogan como algo personal, ellos personalizan la política. Este es el momento fascista del mundo, y Perón viene del fascismo con la diferencia y muy eh, copiándose de Gaitán en Colombia eh, que era un líder populista muy fuerte este, y después sobre todo teniendo como ejemplo más a Mussolini que a Hitler, eh, eh, Perón lo que hace es ver la oportunidad de salir del fascismo y conseguir una base social. Y esa base social la había conseguido en los sindicatos. En los
1: sindicatos, cuando era ministro de Trabajo.
2: Exactamente. Y en 4 de junio de 1946, Perón asume por primera vez en alianza con militares, sindicalistas y radicales. Asume sin oposición. Esto es importante de decir. ¿Qué otra femeride tenemos?
0: Eh, tenemos que nombrar a los Joclender. No sé si ustedes recordarán a los hermanos Joclender y lo sucedido por aquella época.
2: Sí, es más o menos como el caso del Dipi.
0: Pero sí. pero no del
2: Dipi de la radio, ¿no? Sí, los
1: Joclender fue un parricidio que. Eh, o sea, dos hermanos que habrían asesinado a sus padres. Ocupó mucho las noticias policiales y amarillistas en la década del 80. Eh. Y bueno, tanto Sergio como Pablo, después uno tomó más protagonismo que el otro eh, una una un, un caso más de los policiales de la República Argentina Raros, complejos, con determinado ascenso después de, de uno de ellos pero bueno Muy
6: politizado,
2: muy, sí, muy politizado. también sí, sí. Este, Porque los padres aparecieron en el baúl del auto Los mataron a, a, martillazos, a martillazos y ahorcados, ¿no? Este, y algo parecido pasó en Nepal, allá en el primero de junio del 2001. Este, ¿Dónde queda Nepal, Ulises?
1: Nepal queda. ¿Dónde queda Nepal? Entre la, en la India.
2: En entre la India y la China. Igual, en el Himalaya, en, al pie del Everest. ¿sí? Este, y el, el Dipi. El príncipe, el porque dipi... es un
0: principado, era un... Sí, un, principal, un principado, sí.
2: Claro, exactamente. Dipandra se llamaba, eh, también hizo lo mismo con sus padres y con casi toda la familia. este Estaba pendenciero el príncipe nepalés porque no lo dejaban casarse con la mujer que él había conocido en Londres. este Porque obviamente los matrimonios eran... ...por conveniencia... O, ...políticamente arreglado... ¿sabes? ...sí, sí, sí... sí este ...y bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando?... ...hay un caso famoso en Italia... ...esta misma semana que están buscando... ...a una nena... ...este... ...pakistaní de origen... ...que no se quiso casar con el primo... ...y eh, las cámaras filmaron a... ...a la familia yendo con la pala para el campo... ...y volviendo contentos un rato después... Sí. Sí, es sí. un caso hablando de eh, matrimonios arreglados. Y en el caso del DIPI, de Dipandra, agarró una M16 y eh, empezó a ejecutar a toda su familia. Sí,
0: estaba eh, una fiesta eh, en sí, estaba
2: una fiesta en el palacio. La familia real, este, fue una cosa, eh, una tragedia china realmente. Este, Sangre por todos lados Exactamente, y que el tipo se quiso suicidar Se pegó un tiro en la cabeza, medio que le erró Quedó en coma uh -huh. Y cuando estaba en coma eh, No tuvieron otra que buscar a otro rey Así que lo nombraron rey Y a los tres días se murió a los reyes, Dale, así que,
0: Un reinado muy corto
2: Un reinado corto y de mucha inconsciencia De mucha inconsciencia <risa> El primer
0: rey en acabar con toda su familia
2: Exactamente, en el caso de Tipi. Y después tenemos lo de Tiananmen, que ya lo charramos y si les
1: parece, sí, ahora. Pero, verdad, nos... hoy es ¿Qué? 6 de junio. 6 de junio, junio ah, de contanos, 1944. Contanos. Contanos porque... El desembarco en el Normandía, día de. el día D. El día de. Que fue una de las operaciones militares eh, más grandes de la historia la, del la de, conocido Sí, sí, sí. sí conocido. De, y sobre todo del de accionar bélico moderno, o sea, del siglo XX. La cantidad de tropas movilizadas, o sea, se estima que fueron más de 5 millones de de militares eh, movilizados. Estados Unidos aportó un millón y medio que estaban apostados en, en las islas británicas, eh, que desembarcaron en eh, las costas de Francia, y bueno, dio... Eh, fue el paso inicial para el fin de la Segunda Guerra Mundial Se estima que eh, murieron eh, cerca de entre 10 y 15 mil hombres o sea, en, Sí, en un solo mira, día a
2: vez. mí lo, lo que me resulta maravilloso de Normandía Que fue lo que permite que este justamente se los aliados Entren en Europa y empiecen a correr a los nazis De, de la parte de Bélgica, de Francia Lo impresionante es que Cambió la historia de la ingeniería militar porque nadie, los excepto Rommel, el zorro del desierto, para algo le decían, eh, nadie esperaba que se dé en las playas de Normandía porque son de aguas eh, muy turbias, de muchísima tormenta, tormentosas, con muchas olas. Y fue una obra de ingeniería que desde Canadá se empezó a armar y empezaron a traer barcos viejos, fabricaron diques, después los hundieron para bajar las olas. En la playa, después armaron dos puentes completamente desarmables. Viste cuando uno era chico y jugaba con los Rastis. Armaron dos puentes: eh, un puente, los norteamericanos, otro puente de, de, otra de desembarco en, en la cabeza de playa. por parte de los ingleses. Al día siguiente se armó una tormenta impresionante. Se desarmó todo. Entre los dos puentes, se hicieron uno y siguieron bajando, siguieron bajando. Es sí. impresionante, yo le recomiendo a cualquier es gente... Es un
1: tema para charlar larguísimo y tendido. Básicamente hay dos cosas que apuraron el día de Una fue la cuestión climática contra la que, que venían peleando bastante y la otra fue el avance de las tropas soviéticas eh, por sí, el frente un, o por sea, el oriental. querían llegar más rápido a
2: Berlín, digamos. ¿no? Sí. Aparte querían robarse como lo hicieron y lo vamos a contar, los aliados se robaron a, a gran todo parte lo de los científicos. Exactamente. Pero antes de eso nos vamos a la píldora roja rojísima que tenemos.
0: el mensajero.
7: No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. está
3: desaparecido. Probablemente se suicidó y unos días más tarde no sugirió. No, no, no. ¡Felices Pascua! No, 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 Dexter. La casa está en orden. Bad information. <risa> Bad information.
5: Bad news. Bad
0: news. La píldora roja.
2: Muy bien, y tenemos hoy una píldora roja, rojísima, y estábamos hablando de Perón, y vamos a hablar del terrorismo de Estado. Esto que van a escuchar es un pedacito de una conferencia de prensa oficial. Presten atención a la señora que pregunta.
5: LRA Radio
7: Nacional y LS82 TV Canal 7 transmiten con todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. A continuación... ...se transmitirá la conferencia de prensa... ...ofrecida esta mañana por... ...el excelentísimo señor Presidente de la Nación... ...Teniente General Juan Domingo Perón... ...en la Residencia Presidencial de Olivos.
4: Bueno señores, siguiendo... ...lo que ya había prometido... ...es decir que por lo menos hacer... ...una conferencia de prensa... ...por mes... ...es que... ...los he molestado... ...además de eso porque veo tantos disparates en algunos diarios que, que quiero aclararlo para que no sigan disparatando en ese sentido.
3: Ana Bussetti de Diario El Mundo. Señor Presidente, eh, cuando usted tuvo eh, la primera conferencia de prensa con nosotros, eh, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. ...a partir de los hechos conocidos por todos de Azul... ...y después de su mensaje llamando a defender el gobierno... ...esa escalada fascista se ha ampliado mucho más... ...en el término de dos semanas... ...hubo exactamente 25 unidades básicas voladas... ...que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda... ...hubo 12 militantes muertos... Y ayer eh, se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha.
4: Usted, hacer... usted se hace responsable de lo que dice. Yo y mire, quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar.
3: Perfecto, es decir, el día que encontremos...
4: Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita.
3: Quiero saber adelante. qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas.
4: Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultra izquierda y la ultraderecha. La ultra izquierda que son ustedes y la ultraderecha que son nosotros, señores. De manera que esas dos la entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero, indudablemente, que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz.
3: ya claro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. ¡Hombre!
4: Lo disimula muy bien. Lo disimula muy bien. Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Que inicie la causa contra esta señorita. ¿De qué
2: fecha hablamos, Pancho?
0: 8 de febrero, pero de 1974 en la Argentina.
2: Exactamente, un viernes 8 de febrero, cuando Perón da una conferencia de prensa, la periodista que lo confronta es Ana Gussetti. Ana Gussetti era peronista, Perón dice, no se nota, y después dice, me toman los datos de esta señorita porque termina siendo procesada. En realidad... La idea era procesarla, porque es lo que dice Perón que va a hacer, pero en definitiva la terminan citando desde la justicia eh, como testigo para saber de qué habla cuando habla de los fascistas, porque se estaba refiriendo a la AAA, se estaba refiriendo al eh, ministro de Bienestar Social que tenía eh, Perón en ese momento, que comandaba la AAA y andaba volando eh, eh, diferentes sedes, Peronistas en el interior del país, eh, de montoneros sobre todo, y gente relacionada al ERP. O sea, el Estado estaba aplicando eh, terrorismo de Estado, eh, según la CONADEP, inclusive al año siguiente de la muerte de Perón, hay por lo menos un desaparecido por día en plena democracia. ¿Y qué pasa? Perón amenaza a Ana a la semana aproximadamente cierran el diario El Mundo por orden de Perón, que Ana Gussetti trabajaba en ese diario, se llevan a los periodistas en un operativo medio raro y Anna Gussetti termina desaparecida, es torturada, este, ablandada como le decían en aquella época y gracias a un pariente lejano, este, que termina siendo uno de los ministros, eh, por lo menos hombre de confianza de la Marina de Videla, que es el tío de Ana Gussetti, consigue sobrevivir. Ana este, Anagussetti estuvo cuatro veces torturada y desaparecida, la última vez fue después de que Perón la amenazó. Así que y ella terminó muriendo en Trenkelauken el 28 de abril del año 2016, si no me equivoco, este, ya totalmente perdida. Fue trabajó después en la agencia Telam en la época de Menem. En este, En los 90, exactamente. Y después se termina yendo a Trenkelauken. Y una, una chica, bueno, muy fumadora. Eh, no estaba muy bien de salud y había quedado con terribles secuelas de las torturas que había sufrido. Y bueno se encontró siendo detenida y desaparecida defendiendo y terminando de confrontar con Perón, ¿no? que era la persona en la que ella confiaba.
1: Increíble, un durísimo, durísimo, durísimo. Un Perón eh, tirano, deteriorado, viejo, eh, a pocos meses de su muerte es lo que escuchábamos. ¿no?
2: Sí, y muy poca paciencia. Teníamos otra pindorita, pero la vamos a dejar para el próximo programa porque nos estamos yendo.
0: Sí, ahora sí. sí, ya nos queda ya nada del programa. Se fue. Y gracias a ustedes por estar acompañándonos como todos los sábados de 5 menos cuarto a 6 de la tarde. Y
2: para los que se queden, los que se queden este, con nuestro podcast, que lo quieran escuchar, tenemos un extra eh, con un filósofo espectacular que nos va a hablar del mito de Prometeo.
0: Nos pueden buscar en Spotify como historias de hoy, noticias de ayer. Será hasta el próximo sábado.